0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos y todas ustedes Espero que tanto ustedes como sus familiares se encuentren muy bien gozando de muy buena salud Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este nuestro espacio querido el Poder de las Emociones. Mi nombre es Raúl Carlín y como cada martes y jueves me siento completamente feliz de que nos congreguemos por esta vía. Hola Ale, ¿cómo estás?
2: Hola Raúl, muy bien, gracias. Bienvenidos querida comunidad, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, tuve la oportunidad de escuchar una de sus pláticas y quedé fascinada en la manera en que maneja este tema. Un tema... Sí complicado, pero más que necesario. ¿Cómo enfrentamos las pérdidas durante la pandemia? Qué gusto tenerte con nosotros, Rita.
0: Muchas gracias, Raúl y Ale. Pues me fascina la tanatología, han de decir que ¿por qué? Pero porque he visto que uno puede sanar teniendo algunas herramientas de cómo salir adelante y por eso me gusta ayudar a las personas para, que, para apoyarlos en, en estas pérdidas que puedan tener en la vida. Y ahorita, durante la pandemia, que todo es tan incierto, pues hay mucho en qué pensar y podemos hacerlo de una manera positiva, este, llenas, llenos de resiliencia. ¿Ustedes han vivido alguna pérdida durante esta pandemia?
2: Yo considero que un proceso de pérdida no solamente se vive por la muerte de un familiar, también puede implicar la pérdida de un trabajo, de una relación, incluso de salud. En mi caso, yo no he tenido ninguna pérdida como tal, pero sí me he sentido vulnerable con la incertidumbre de esta situación. Pensar qué va a pasar con mi trabajo, el trabajo de mis papás. También tengo algunos familiares que por sus características entran en la población vulnerable, entonces es complicado, pero también me encuentro con, con muchos amigos o seres queridos que ellos sí han vivido una pérdida, una muerte de un familiar y pienso qué fortaleza deben de tener para lidiar con este proceso en una situación tan atípica como es esta, cuando los sepelios no pueden darse de una forma natural, no puede haber este contacto físico con los seres queridos y solamente pienso lo, lo fuerte que deben de ser interiormente y toda esta resiliencia que tienen. Pero también quiero saber, ¿qué piensa Raúl de este tema y de esta situación?
1: Ale, la verdad es que yo lo estoy viviendo de una manera muy sim similar a la que tú lo estás viviendo y también creo que los duelos pueden sentirse ...padecerse, atravesarse... ...por distintas razones... ...yo diría que quizás las únicas dos veces... ...en que he transitado por ese camino... ...podrían ser... ...una ruptura amorosa... ...o la muerte de mi mascota... ...a la que amé... ¿no? ...mi perrita... ...y en ambas ocasiones... ...lo pasé mal... ...sentí que me embargaba una enorme tristeza... ...que el tiempo... ...era larguísimo... ...los días invivibles y las noches interminables, pero más allá de eso, yo la verdad es que me asumo como alguien tremendamente privilegiado, que no ha pasado por ningún duelo que tenga que ver con pérdidas familiares, específicamente pensando en esta coyuntura actual y, y viendo la realidad de muchas personas que sí están atravesando por ese camino. Y más bien me quedo como tú, también pensando las emociones que he sentido durante esta pandemia que tienen que ver con la angustia, la incertidumbre, el estrés ante la posibilidad real que existe de que tanto mis familiares como yo nos podamos enfermar por COVID-19.
0: Yo pues desde niña tuve pérdidas. Me acuerdo que viví una inundación en que me sacaron de mi casa a las 4 de la mañana y este y haber visto todo, vivíamos en el campo, todo estaba inundado y como no estuve en mi casa varias semanas y regresamos y estaba todo este, pues el destrozo que dejó la inundación. ¿no? Eso fue así como mi primer shock de que las cosas no son siempre agradables y luego murió mi papá cuando yo tenía 14 años y no supo mi mamá cómo apoyarme ni nadie porque no era algo en que la gente se fijaba y realmente crecí con una con un duelo no trabajado y fui una persona muy melancólica no era feliz o sea siempre había esta parte Pesada, ¿no? En mí. Entonces ya cuando fui a terapia y encontré este de que había maneras de cómo salir adelante, pues ya quise ser tanatóloga y estudié primero tanatología y luego estudié la maestría en desarrollo humano en Leibero y luego una maestría en familias en crisis en la universidad de Harvard. Y todo esto porque quería y quiero ayudar a las personas a vivir más plenamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de la pérdida, es cualquier pérdida que es, es algo que ha cambiado, que ya no es como era antes, se terminó algo que fue, ¿no? El mundo al que estábamos acostumbrados yeah, es ahora diferente y quizás así va a ser para siempre o no sabemos, o sea, esa incertidumbre es una pérdida. Este esto es muy importante, en la pérdida. Quisiera que hubiera sido diferente, mejor o más abundante. Esas son las tres características de una pérdida, ¿no? que fuera diferente, mejor o más abundante. Por ejemplo, diferente, pues hubiera ahorrado más dinero, no hubiera gastado en X, Y o Z, ¿no? Me doy cuenta de que tengo mucha más ropa de lo que necesito, demasiados libros, que aún en la cuarentena nunca voy a terminar de leer tantos libros, ¿no? Entonces, esa parte de decir, hubiera hecho las cosas diferentes, ¿no? Empieza algo nuevo. Algo se terminó, ¿sí? Nuestra vida como antes lo vivíamos, este, terminó. No sabemos exactamente, no lo tenemos claro, pero por ahorita este, tenemos que tener muchos cuidados. Ya no podemos ir a una persona y darle un abrazo así nomás, ¿no? No podemos ir a un concierto. Fui a un concierto de Serrat en diciembre con Joaquín Sabina en el Auditorio Nacional. ¡Qué emoción! ¿Podré ir a otro concierto así? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, empieza algo nuevo, algo diferente, algo incierto. Y también, pues, hay diferentes tipos de pérdidas, como ya mencionaban ustedes, de que es la pérdida de un, del trabajo o de que se te murió tu perrito, tu mascota, la pérdida de un amor, ¿no? Este, hay diferentes tipos de. Pre, pero también hay diferentes intensidades. Es muy diferente que se muera el esposo de, y que la relación fue no buena. ¿Sí me entienden? Entonces la viuda a decir, ¡ay, ya! Descansé. ¿Sí? A que se muera el esposo de alguien que tenían una unión muy fuerte. Entonces la intensidad tiene que ver con el tamaño de bueno, los sentimientos que esto produce, si es alguien cercano o no es cercano. ¿no? Depende del tamaño del impacto en su vida.
2: Entonces se podría decir que esto será un tipo de mito, que muchas personas creen que todos los duelos son iguales, ya nos estás diciendo que hay diferente intensidad dependiendo del vínculo con la persona, de lo que vivieron, y yo creo que como este este mito hay muchísimos más y yo creo que ya es oportuno pasar a esta sección que nos fascina desbloqueando mitos para que continuemos aprendiendo más sobre las pérdidas y, y cómo manejarlas.
0: Desbloqueando mitos.
2: Perfecto, comencemos. Quiero Empezar esta sección con una duda que me han comentado muchos padres de familia. ¿Los niños y niñas no pueden procesar un duelo?
1: Yo creo que este es un gran mito. Eh, los niños y niñas, claro que pueden procesar un duelo, pero yo creo que hay que hacer un trabajo con ellos, con ellas, nominativo. Es decir, nombrar ese proceso por el que están atravesando, si es compartido, y reconocer cuáles son las emociones que podrían estar desencadenando en ellos y ellas para después trabajarlas ¿no? y gestionarlas pero um, quiero que ahorita me diga si efectivamente esto es un mito
0: de los niños depende de la edad ¿no? entonces los niños muy chicos no entienden este, antes de los seis años es difícil que ellos comprendan lo que es la muerte cuando están en el primer año de vida, el, momento, el que su mamá no esté o la persona que los cuida no esté, es como si estuviera muerta. Si no está enfrente de ellos. Porque según la teoría de Ashley Montague, es que los hombres, los bebés humanos nacen antes de tiempo. Entonces los bebés... Uh, nacen a los nueve meses pero son otros nueve meses después de que nacen de que ya son más maduros para saber que son un, una entidad este, independiente a su mamá. Entonces los primeros nueve, nueve meses después de que nació cree que su mamá es parte de él. Entonces que su mamá o la persona que lo alimenta, que lo cuida, no esté ahí le causa mucha ansiedad y mucha depresión. Entonces, esto se ha visto en diferentes estudios. Entonces, por eso es muy importante que en, los, en el primer año de vida especialmente, haya una persona mínima, bueno, quizás dos, que cuiden a un bebé. No debe ser más de dos personas. Más, más hasta los cinco años todavía como que no entienden. La, la persona que se fue, el perro, que ya no va a regresar. De los seis en adelante, siete, ocho, nueve, están entendiendo ya mucho mejor de que esa persona ya no va a regresar. ¿no? Entonces, el, el tratar de ayudarles a entender qué es la muerte. Entonces, esa parte de cada vez que veamos un animalito muerto, explicarles, no, pues este ya terminó su vida y por eso está muerto. Enseñarle a los niños este, el ciclo de la vida, los árboles, el verano, o sea, la primavera, el verano, el otoño que se caen las hojas. ¿Ok? Es que esa hoja ya cumplió su ciclo. ¿Ok? Entonces ya para los 12, 13 años ya es como, ya entienden como un adulto que la muerte... Este, pues es diferente y lo, lo viven de otra manera. Todas las personas lo vivimos de maneras diferentes. Um, entonces tenemos que poner mucha atención a los niños a ver cómo
2: lo están viviendo ellos. Y yo tengo una duda, Rita. Esta parte de, de después de una pérdida normalmente se genera un estrés, ¿no? Un estrés postraumático, ¿Cómo manejar esta situación con los niños y cómo es la relación que tienen los papás en cómo manejar esto? No todos los duelos puede
0: que haya un estrés postraumático, depende de, de qué es lo que se está viviendo. ¿okay? Pero aquí, qué bueno que lo mencionas porque tiene muchísimo que ver cómo están viviendo el duelo, la pérdida de los papás o la crisis, es cómo lo van a vivir los niños. Por ejemplo, soy directora de una escuela y he estado platicando con todos los papás últimamente y, este, y es interesantísimo ver las diferencias de los papás y ves a los niños, ¿no? Entonces, hay una mamá que, que ni siquiera ya ha platicado a su niña bien lo que está pasando, ¿sí? Y la niña, sus dibujos y todo como está fluyendo muy bien. Y otros niños que traen el, este, el tema y están ansiosos y no pueden dormir, etcétera. ¿Por qué? Porque ya lo escucharon de los papás, ¿no? Los papás lo están viviendo.
2: Y qué importante lo que dices porque los niños y las niñas tienen derecho a saber qué es lo que está sucediendo. Creo que a veces no, no los creemos capaces de manejarlos, pero sí depende mucho de cómo nosotros como cuidadores o adultos contenemos esa situación y los apoyamos en este proceso. Y ahora, Rita, quiero preguntarte, y también Raúl que nos diga desde su experiencia, ¿creen que el duelo es un proceso lineal? ¿Qué te parece, Raúl?
1: Yo creo que es un, un mito. O sea, creo que el duelo es un proceso, y, y que sea un proceso implica que, hay una serie de pasos por los que hay que atravesar, pero no me queda claro que esa serie de pasos sea unilineal. O sea, creo que cada duelo, eh, pues, es propio, ¿no? Tiene sus propias particularidades, peculiaridades, y en ese sentido yo creo que hay que entenderlo, abrazarlo, asumirlo y vivirlo. Por eso creo que esto es un mito también.
0: Cuando... Hace ratito, Raúl, dijiste que pues una pérdida tuya fue el rompimiento amoroso con alguien, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si vas con tus amigos y les dices, ¡ay, es que fulanita! Y luego te dicen, ¡pues ya, supéralo! Ya hay muchos peces en el mar, este, un clavo saca otro clavo, bla, bla, ¿no? Y no entienden. Que estás en un proceso y que este, necesitas tiempo y necesitan que pasen muchas cosas para que ya puedas seguir adelante. El clavo que saca otro clavo, pues, nomás es una manera de, de un escape temporal que realmente, o okay, que para un momento te saca de, de donde de lo que estás pensando, pero no es la solución, ¿no? Entonces, uh, Elizabeth Kubler-Ross, uh, ella es una, la primera tanatóloga, como científica, es mi heroína. Ella, en la Segunda Guerra Mundial, ella lo vivió desde Suiza y entró a la Cruz Roja. Y cuando ya se acabó la guerra, ella estuvo con la Cruz Roja y fue a todas las, uh, bueno, a muchos lugares. Um, en la reconstrucción de, de Europa. Total, quiso ser doctora, llegó a ser psiquiatra y se dio cuenta de cómo las personas moribundas los dejaban solos y no había nadie que los estaba ni cuidando, ni estudiando, ni viendo. Entonces ella se dedicó a estudiar toda esa parte de la muerte y ella escribió un libro... Um, sobre la muerte, que llegó a ser pues uno de los mejores libros de la, del siglo XX. ¿no? Entonces ella dice que hay cinco etapas. Uno es que si te dan una, una noticia, vamos a decir, hay una pandemia en China. Allá está, muy bien, ¿no? Estamos en la negación de que va a llegar a nuestro país. Lo van a contener ellos, está muy lejos. No nos va a pasar. Y no pensamos de que nos va a llegar. Y de repente, la noche a la mañana, ¿sabes qué? No regreses al trabajo. No puedes regresar. Entonces todo mundo, pues, este, la segunda. Entonces la primera etapa es la negación. No lo puedo creer. Este, uno piensa, ok, una semana no voy a ir al trabajo. Pero en dos semanas, tres semanas, y ahí voy a estar, ¿no? Entonces, pues ya el coraje, el, el ira. La ira es la segunda etapa. Puede que te entre ira y luego puede estar en la parte de la negociación que es, uh, bueno, una semana más y ya voy a salir. Y está uno tratando de encontrar la manera para salir. Ahorita, ¿no? Que hay muchísimo contagio. Ahorita Los Cabos está en el pico y las playas estuvieron llenas esta semana, este fin de semana pasado. Encontraron cinco toneladas de basura de toda la gente que fue. Entonces están en, en, en esa parte de negación, ya podemos salir, pero también negociación, oh, no nomás voy a ir a la playa y me regreso, no esa parte. Y luego está la parte de la depresión, cuando te das cuenta que realmente nuestra vida va a tener que cambiar de una manera drástica. Entonces, hay personas que se pueden poner muy depresivas o tener el miedo, es que a todos nos va a dar. No debemos de salir de nuestra casa hasta que haya la vacuna o algo, ¿no? Este, de, cuando conoces a alguien que ya falleció, también te puede traer depresión, ¿no? Entonces... Y la aceptación es la, la etapa en que ya dices, bueno, así es y voy a vivir con él. ¿Okay? Esas cinco etapas no son lineales, sino puedes ir en la negación y luego me puedo ir a la depresión y luego puedo irme otra vez a la negación, o sea, están así, en, cambiando. Entonces depende de, de cómo te sientes en ese momento, es cómo vas a estar. Siguiente
2: mito-realidad. ¿El duelo se vive solo?
0: No,
1: yo creo que esto es otro mito, o sea, el duelo, si bien puede ser un proceso propio, ¿no?, que vive una persona, hay duelos compartidos, y además, eh, yo creo que podemos estar acompañados en el duelo, y a su vez podemos acompañar los duelos de los y las demás, pero creo que eso es algo que hay que aprender a hacer, o sea, no creo que pase por casualidad, ni de manera espontánea, entonces, por eso creo que el duelo no necesariamente se tiene que vivir solo, deseablemente, eh, hay que acompañarlo.
0: Yo me he dado cuenta que muchas veces cuando una persona um, ha perdido a alguien la gente como que se va. Lo deja solo. Al principio van al funeral, están ahí. ¿Qué se te ofrece? Aquí estoy. Toda la gente sigue con su vida normal. Y como a las tres semanas, un mes, es cuando la persona que está en duelo le entra muchísima más tristeza porque ya le cayó el 20 de la realidad de, de que ha perdido, ha sentido más el vacío. Al principio sentía mucha gente que estaba ahí y de repente se siente muy solo y a veces le da pena pedir ayuda. O no haya cómo pedir ayuda.
1: De acuerdo, Rita. Muchísimas gracias por lo que nos compartes, por eh, todo esto que nos enseñas. La verdad es que me quedo pensando muchas cosas. Y no solo pensando, la verdad yo creo que este, este episodio ha sido uno muy emotivo. Me quedo sintiendo. ¿no? Y, y desbloqueo muchas cosas que tienen que ver con el duelo no desbloqueo por ejemplo la importancia de hablar de estos temas ¿no? que en no pocas ocasiones pueden resultar ser incluso un tabú en nuestras sociedades eh, pienso en la muerte y lo que ella trae consigo en términos emocionales para quienes la viven de cerca con sus seres queridos y que eso es algo que hay que nombrar para poderlo entender y gestionar desbloqueo que el duelo es una cosa muy humana que de la mano del hallazgo de la vida Viene aparejado el de nuestra finitud Y ese me parece que es un hecho inescapable Por ello hay que trabajar en la manera en que reaccionamos Ante ese hecho Y por último desbloqueo que como dijera Anne Grant El duelo es un proceso No un estado Y hay que atravesar ese proceso Aprender a vivir
2: El día de hoy yo desbloqueo lo esencial que es hablar de este tema a todas las edades. Creo que las heridas no pueden sanar si no aceptamos que están ahí. También es importante que recordemos esta parte que el, que el duelo no es lineal. A veces nos vamos a sentir bien, otros días nos van a invadir los recuerdos o nos enojaremos con la vida, pero tenemos que tenernos mucha paciencia, tener presente que no estamos solos y permitir sentir todas estas emociones poco a poco, al final siempre va a haber ese momento en el que duela, pero ya no tanto, y le encontraremos sentido, como nos mencionó Rita. Y ahora, Rita, quiero saber tú con qué te quedas de la plática del día de hoy. Quiero poner mucho énfasis
0: en que la vida es, es más como un no es como un carrusel de la feria, es más bien como la montaña rusa, que vamos a ir arriba y abajo. Este, y que eso es parte de la vida, las crisis son parte de la vida y tenemos que aprender de ellas. Y nosotros podemos ver, este, decidir si vamos a, a fijarnos en el problema o buscar una solución.
1: Qué lindo lo que dices, Rita. Muchísimas gracias. Y Allá en casa les dejamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo vivir el duelo propio de manera resiliente y cómo acompañar amorosamente el de alguien más? Y con ustedes también la frase del día de hoy de Marcel Proust. La felicidad es beneficiosa para el cuerpo, pero el duelo desarrolla los poderes de la mente. Quiero tomarme la, la licencia el día de hoy para dedicarle este programa a todas las personas que han perdido la batalla frente a la COVID-19 o por cualquier otra razón. Esto lo hacemos en honor a su nombre y en su memoria. Y a sus seres queridos, dolientes, les mandamos todos nuestros afectos, esperando acompañarles en el sentimiento para que encuentren en nuestro apoyo pronto consuelo. Yo soy Raúl Carlín y nos vemos a la próxima.
2: Yo soy Alejandra Contreras. Gracias por escucharnos una vez más. Justo lo que mencionaba Raúl, a todas estas personas que están lidiando con este proceso, les mandamos mucha fuerza, un abrazo a la distancia y también es importante agradecerte a ti, Rita, por esta información, por compartir con nosotros. Sin lugar a dudas, es algo que nos llevamos muy adentro y, y creo que es muy significativo para todos.
0: Yo quiero, con todas esas personas que no están con nosotros ahorita, pensar, esto lo, lo hago con los niños, pero es bueno para todos, pensar que hay un hilo invisible que nos une con todas esas personas, con las personas que están dentro del hospital, que están con el respirador, o con las personas que ya fallecieron, siempre están dentro de nosotros esos recuerdos. Y lo que podemos hacer es mandarles nuestro amor como si por ese hilo invisible les va a llegar el amor, hablarles como que su, nuestras palabras les van a llegar. Y yo estoy segura que sí les llega ese amor y les llegan esos mensajes. Estamos siempre unidos con las personas que queremos. Gracias.